0: ten chat je len tak dobrý, jak dobrý je človek, ktorý do neho vklada tie otázky. Hej? Áno, v podstate budeme rýchlejší a budeme, budeme uh, vedieť v podstate robiť uh, tých vecí možno viac, ale úplne to nikdy nahradí tú našu kreativitu.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri nahrávaní ďalšieho dielu podcastu Na rovinu o podnikaní. Mojím dnešným hostom, ktorý prijal pozvanie, ja sa z toho veľmi teším, lebo je to zároveň aj môj blízky, pomerne blízky kamarát, ale zároveň veľmi zaujímavý človek, reklamný človek, kreatívec. A bola sa Jord Nikov. Jord, u nás.
0: Ďakujem za pozvanie, som veľmi rád, že tu môžem s tebou stráviť nejaký čas a porozprávať sa.
1: Super, tešíme sa. Ty si vlastne z reklamnej agentúry Work and Hacks, ale v reklame sa pohybuješ už niekoľko rokov. Tak skús nám možno približiť, ako si v reklame začínal a kde si dnes a ako si sa tam dostal a čím všetkým si si prešiel ako kreatívec?
0: No to je také klasické kolečko, že človek keď je kreatívny začína v nejakom bežnom, webovom, možno grafickom prostredí, čiže ja som začínal ako bežný grafik, webový dizajner a môj snov vždycky bolo nejakým spôsobom pracovať v reklame, keďže ma to priťahovalo, proste tá kreatíva ma vždycky bavila. Čiže nejakým záhadným spôsobom sa dostal po pár rokoch vo web dizajne do najväčšej reklamnej agentúry Victor Lobarnet, uh-huh. kde som začal aj úplne juniorný, juniorný grafik a postupne som cez rôzne agentúry, rôzne pozície. Preskakal tých najväčších klientov a už je to teraz 15 rokov, čo pôsobím v tomto biznise. A momentálne teda máme vlastnú agentúru Work&Hacks, kde robíme super veci.
1: A vznikli ste kedy?
0: Um, tri roky dozadu. Sme to založili v podstate.
1: A ty si tam teraz aktuálne na akej pozícii, alebo čomu sa primárne v rámci vašej už agentúry teraz venuješ?
0: Mm. Nerad hovorím pri takýchto akože menších firmách, 13 ľudí, že <laughs> som kreatívny riaditeľ, ale áno, mám na starosti kreatívu v podstate. To sú so obvykle
1: všetci riaditeľi a totiž to hey, menších firma, firmách. Firma dva jeden je
0: CEO a druhý je kreatívny riaditeľ. No, v zásade mám na starosti kreatívu a komunikáciu s klientami všetkom tom kreatívnom, tvorbu, obsahu a robím v podstate to, čo má najviac baví.
1: A ešte keď sa môžem spýtať, čiže m, máte, ty máš na starosti keby ten uh, to kreatívne oddelenie, kde uh-huh. máte niekoľko ľudí, ale skúsme to možno priblížiť pre posluchačov, ktorí nie až tak sa možno um, vyznajú, ako to funguje v tom nám blízkom reklamnom svete. Čiže koho v tom reklamnom oddelení zamestnávate? Máte tam teda nejakých grafikov, máte tam nejakých copywriterov? čo sú teda kto, um, nech to nejak vysvetlíme?
0: Tak v zásade tá štruktúra je viac menej vždycky pevná, vo všetkých reklamných agentúrach, čiže máš tu nejaké oddelenie, ktoré sa stará o komunikáciu s klientom, či nejaké accounti. potom tu máš nejaké kreatívne oddelenie, kde máš ľudí, ktorí píšu a ľudí, ktorí sú viac, povedzme, vizuálni, teda grafici, tých grafikov môžeš deliť, povedzme, na webových, ktorí robia digitálne veci, social, potom nejaké atl ktorí robia viac ako keby printové veci a retúš a fotku, a potom tu máš ten DTP, desktop Publishing, teda ľudia, ktorí uh, sa starajú o to, aby všetky tie tlačové veci vyšli správne, tak ako majú. Mm-hmm. Potom tu máš vlastne celú ako keby divíziu tých digitálnych projektov, kde radíme performance, social, podobné záležitosti, kde máš zase kopiko, máš tam social media manažerov, máš tam content creatorov a uh, ľudí, čo nastavujú reklamu v podstate.
1: Mm-hmm. Či- čiže akože máte tam pomerne... Slušná skupina ľudí, ktorá sa podiela na na tej kreatívnej tvorbe tej reklamy. Čím by som rada teda vlastne otvorila aj dnešnú tému, o ktorej sa ideme baviť a to je taký pojem, ktorý dnes už je veľmi, veľmi aktuálny a všade ho počúvame a je to konkrétne AI, čiže Artificial Intelligence, umelá inteligencia. Uh, a teda poznáme rôzne nejaké alebo skúsme si možno v úvode iba vysvetliť, že, že čo to asi je a prečo je to tak aktuálne, dnes to už vidíme uh, skoro všade um, ale obzvlášť teda um, jeho, to samotné využitie vidíme v reklame um, tak skús nám možno ty povedať z tvojho pohľadu marketéra um, akým spôsobom ste vy už doteraz možno nejakú formu tej umelej inteligencie využili
0: No keď sa tak zoberieme, tak AI nie je nejaká žiadna extra novinka. V podstate je to tu s nami už dosť dlhú dobu a možno si to i neuvedomujeme. A v zásade je to nejaký súbor technológií, systémov, ktorí dokážu nejakým spôsobom nahrádzať ako keby ľudí. Možno rýchlejšie dokážu spracovať viac dát. A čo je ale najviac momentálne vyhypované alebo najviac zaujímavé je to, akým spôsobom v podstate vychádzajú tie nové dá sa povedať, formy toho, ako dokáže AI pracovať, mm-hmm. ako nám, povedzme, marketérom, kreatívcom, ale možno aj bežným ľuďom dokážu tieto moduly pomáhať. Čiže keď si zoberme, že doteraz sme AI využívali v rámci m, takých vecí, jak digitálni asistenti, aj hey, Siri napríklad, mm-hmm. alebo tí, ktorí majú viac šťastia a žijú v Amerike a majú, majú peniaze, majú teslu a majú niekéto autonómne riadenie, Prípadne proste nejaký machine learning v komplikovaných systémoch vedeckých. Čiže teraz už ako keby sa táto technológia dostáva úplne medzi bežných ľudí vďaka OpenAI, vďaka ChatGPT napríklad, alebo Midjourney má mm-hmm. rôznych XY túlov, ktoré momentálne sú dostupné. A vlastne prechádza do tie masy, preto si to ľudia viac uvedomujú a je okolo, ako som povedal, taký taký trošku veľký hype.
1: A, a skúsme si to trošku približiť, že o čo sa vlastne jedná. My sme spolu takto sedeli asi pred, pred týždňom, pred dvomi, uh, kde si mi vlastne ten chat ten ukázal, ten chat GPT, ktorý si už spomenul. No a uh, úplne ma to uh, odrovnalo, že ako to funguje, keď to je akože uh, jednoznačne, um, možno sa dá povedať, že revolučné. Uh, tak uh, skúsa si povedať, že o čo sa jedná, že čo ten chat GPT je a možno potom by sme si aj nejakú takú krátku ukážku ukázali. Že ako to funguje? A...
0: Uh-huh. No v zásade chat GPT je jeden z viacerých ako keby umelých inteligencií od OpenAI a je to asi ten najviac uh-huh. vyvinutý. Uh-huh. OpenAI je spoločnosť, ktorá dlhší čas vyvíja takéto moduly a stará sa o to, aby uh, vlastne bol ľuďom sprístupnený tento systém. Uh-huh. Bola to v začiatku nezisková organizácia, teraz už až tak nezisková není, lebo už je nejakým spôsobom monetizovaný ten obsah. A v zásade ChatGPT je v podstate umelá inteligencia, ktorej zadávate príkazy, otázky a ona vám odpovedá a dokážete transformovať ten text a viesť s ňou dialog za účelom získania nejakých textových informácií, ktoré potrebujete vedieť.
1: Uh-huh. Uh, tak poďme si to asi možno nejakým spôsobom ukázať, že, že ako to funguje, um, aby to aj naši poslucháči si mohli pozrieť, tak ja tu teraz našerujem môj screen a, a môžeme tu položiť nejakú otázku. Dobre, čiže skúsme tu napísať niečo, napríklad, um, my sa bavili, že daj mi, čiže funguje to vlastne normálne aj v Slovenčine?
0: A ten systém dokáže detekovať, že či píšeš po slovensky, po český, po polsky, po anglicky, hoci ak v podstate, on sám si to vydetekuje. Uh, tu odporúčam vždy písať, ako keby si diakritikoval, som napísal niečo bez a mi to odporol v češtine, prípadne v pouštine. Mm-hmm. Čiže ten systém akože vie to, ale treba, treba byť naozaj exaktný a vedieť, ako sa ho správne opýtať. Uh,
1: čiže napríklad štandardne, ako keď používam Google, um, Napišem tu ono... nejaký taký, akoby viac menej skôr, že príkaz, alebo... alebo...
0: Áno, v podstate mm, sa dávaš mu príkazy, alebo sa, sa toho tu pýtaš, že čo potrebuješ vedieť. Hej? Že momentálne je to také, že akože veľmi experimentálne všetko, lebo len teraz ľudia naozaj zistiu, že aké sú možnosti toho, že čo všetko ti to dokáže.
1: Tak my teraz skúšame niečo úplne také jednoduché, že napríklad napíš mi 5 príspevkov na Instagram o zdravom stravovaní.
0: Ja, v zásade to použitie toho chatu je, je úplne že, že nekonečné. Hej? Že my sme teraz im tu dali úplne nejak, nejakú základnú otázku, nech nám to povie niečo, povedzme, že si nejaká influencerka, že mm-hmm. nechce sa ti písať tie príspevky, tak
1: tu ti to vyplúvne
0: nejaký text, ktorý nie je úplne 100% dokonalý, um, treba to po v podstate vždycky ešte skontrolovať po ňom. Aby, aby uh, tam neboli nejaké preklepy, niekedy použiť nejaký iný tvár, ale v zásade nahradí ako keby tú, tú celú prvú časť toho, čo povedzme ten influencer, alebo ten copywriter, alebo niekto, niekto chce urobiť, čiže taký ten research, že OK, tak idem písať na nejakú tému, povedzme, jak si dala o zdravej strave tak mi to napíše nejakú nejak, prvú vodu, ktorú potom neskôr môžeme kreatívne doplňať
1: Čiže vlastne rozdiel medzi týmto a nejakým Googleom je, že mi to vyplúvne už rovno hotový ako keby článok, ktorý má nejakú hlavu petu. A ja to viem vlastne následne už iba nejakým spôsobom si skontrolovať, upraviť um, a mám takto hotový text.
0: No v zásade, hej, ale akože... Uh, ja sa aj bavím s ľuďmi o tom, tak v podstate ten chat je len tak dobrý, jak dobrý je človek, ktorý do ňoho vklada tie otázky, hej. To, čo ty si napísal, je samozrejme úplne plán a keď dojde teraz nejaký úplný totálny programátor, najlepší na Slovensku a povie, že napíš mi kód, jak, ja neviem, naformátovať JavaScript alebo spraviť niečo v Pythone, tak on to celé napíše a on si vlastne skopíruje potom niekedy do nejakého ďalšieho toolu, kde dokáže v podstate pracovať s tým ďalej. Čiže mm-hmm. len teraz ako keby ľudia skúšajú a zistiu, že aké sú toho že, možnosti čo vlastne. a čo že sa dá a fakt, že tie možnosti sú neuveriteľné a fakt je to len o tom, že jak dobrý je ten človek. Lebo veľa sa hovorí o tom, že OK, že tak uh, tento systém úplne nahradí ľudí a mm-hmm. v zásade, že už nebudeme mať ani pracovné pozície, ktoré v podstate pracujú s nejakým obsahom možno, ale je to len o tom, že tí ľudia sa nejakým spôsobom budú musieť prispôsobiť tomu, čo v podstate tento systém dokáže. Lebo je to len tú, ktorý nejakým spôsobom uľahčuje ten život a, a dokáže by rozširovať to, čo my vieme.
1: A, a ešte možno skús vysvetliť, že um, odkiaľ to vlastne ťahá všetky informácie? Ono to nie je napojené na internet?
0: No, má to nejaký dataset, ktorý táto spoločnosť, ktorá vycvičila, ako sa to poveda, tento modul, naliala do toho systému a ono sa to na základe toho, ako keby machine learningom učí a, mm-hmm. a vie odpovedať. Ono sa to neustále zlepšuje aj na základe feedbacku od ľudí, feedbacku od tých AI trénerov. A čo je také zaujímavé, že vraj ten systém nemá viac, jak 100 giga. Ne? Čiže mm-hmm. to je ani nekapacita telefónu v podstate, čiže je to úplne že revolučné. V podstate v s tým, ak sme používali AI predtým, ktoré sme potom na obrovské obrovské výkony na to.
1: Skúšali ste to už aj vy v rámci agentúry napríklad nejako využiť pri písaní nejakých textov? Či eš, ešte ste to nevyužívali zatiaľ?
0: Jakože ako? mm, AI využívame v zásade všetci stále. Myslím konkrétne, pri... tento chat konkrétne. Tento čet. Uh, tento konkrétne ček č- č- je to teraz 21 dní, odkedy je to oficiálne uh, no. released, really čiže áno. Už by ste mali ček
1: kompletne zabehnutý. Uh, no,
0: no, väčšina ľudí teraz uh, v reklame a marketingu iba tak skúša, testuje, hej, že čo sa dá, čo sa nedá. Uh, ja som napísal článok jeden, ktorý vlastne napísal celý, ako keby tento systém a ja som ano. tam napísal vetičku, že okay, že to som ja nepísal to je úplne prvá voda. to spravili asi všetci. Áno, už som byla niekoľko takýchto článkov. Ale tak je to vec, ktorá, na ktorej krásne no. dokáže demonstrovať mm-hmm. to, že, že, že fakt, že proste ľudia si prečo článok povedia si, áno, že akože hovorím múdro, ale že není to zase nič kreatívne. Mm-hmm. Že... Viem si proste predstaviť, také že basic, také uh-huh. basic LinkedInové posty v podstate si túto dokáže narúbať 50 na celý mesiac a uh, v zásade ľudia, až, ktorí až tak neriešia, tak uh, povedeš, že okay, že super, že pravidelný obsah. Mm-hmm. Hey, ale uh, Skúšame to teraz v takej forme, že my máme veľa klientov v, podstate v rámci social, kde spravujeme accounty a skúšame, že ako formou by sme to vedeli využiť v rámci tvorby obsahu, hej? lebo máš nejaký obsah, ktorý či je čiastočne, či akože generický, pretože musíš nejakým spôsobom naplniť ten kalendár a mm-hmm. potom sú nejaké špeciálky, ktoré naozaj treba venovať čas a pristúpiť k nim troška zodpovednejšie. Ale ak sa bavíme o takých fakt, základných accountov pri klientov, ktoré pozme nemajú až také fíčka tak uh, toto je vec, kde my v podstate dokážeme ako keby si nahádzať uh, nejakú zákonnú štruktúru, ktorú následne vieme rozpisovať ďalej. Presne, ako si ty napísala to s tou zdravou stravou, mm-hmm. tak to je niečo, čo ti dá ty. Tak toto teraz testujeme, prípadne sme skúšali, uh, či nám to vie upravovať text, rozpísovať text a je len času, kedy v podstate um, začneme my ako kreatívci alebo agentúry všeobecne to začať využívať v rámci nejakej automatizácie kde sú už tooly, ak je Zapier napríklad, kde je to napojené všetko spolu a vieš spájať rôzne, tie túly dokopy, uh-huh. čiže ty si v OpenAI aj vygeneruješ nejaký text, ideš do Mid Journey, kde si vygeneruješ nejaký obrázok.
1: Midjourney slúži na čo? A Mid, Mid je v podstate
0: platforma, ktorá zase, toto je, že text tu text, a uh-huh. máš potom platformu, jak Mid Journey, alebo Dali, Dali dva teda už, ktoré sú ako keby platformy, ktoré ti v rámci systému takúšu vygenerovať, vygenerovať obrázok. Čiže text tu tú imič v podstate.
1: Čiže ja si vlastne zadám nejaký text, čo chcem, čo si predstavujem ja a ono mi to samo na základe mojich slov, ktoré tam zadám, vygeneruje nejaký animovaný obrázok. Ilustrovaný. Ilustrovaný.
0: Uh-huh. 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 Uh, v podstate je to veľmi podobné, ako sme sa bravili o tom ChatGPT, GPT, že v podstate ak tam napíše, že Dok, eating, ale neviem, banana, hej, tak mm-hmm. ti to spraví toho psa, ale veľmi primitívne. Mm-hmm. Zase to o tom, ako veľmi ten človek dokáže pracovať, rozmýšľať, ako sa naučiť tie správne proms. teda príkazy, ktoré ako keby zadefinujú tomu systému, Čiže to že musí ako byť to má vyzerať. Čiže to musí asi
1: čo najviac konkrétne?
0: Malo byť to čo najviac konkrétne, ale je tam aj veľa ako keby tých príkazov, ktoré definujú to, že aká je kvalita, ako moci e, ten systém uletí v tej kreativite, mm-hmm. lebo on si vie veľmi uleteť. A potom napríklad, keď sú to, akože, generované obrázky m, z nejakého konkrétneho obrázku, ktorý je akože, príklad, že z tohto mi urob toto, a tam potom sa dá zadefinovať vlastne váha toho, že ako moc sa to má podobať na ten pôvodný, ako moc to má ísť ďalej. Čiže ja vlastne kreatívne. ako
1: napodobňovať nejaký obrázok
0: mm-hmm. Zase zásade uh-huh. tam uploadnúť link na nejaký konkrétny obrázok, napríklad tvoju fotku a iba dopíše, že chcem, aby som tam mala červené vlasy a ono ti to uh-huh. spraví samozrejme v anglištine, lebo midjourney funguje iba v anglištine. Uh-huh.
1: Čiže uh, ilustrátori, môžete sa pobaliť všetci, áno? Ono
0: je, ono je to veľmi ťažko povedať, že môžete sa pobaliť. Zase, uh, ak človek potrebuje rýchlo nejaké generické fotky, ktoré nejakým spôsobom nemusia nadväzovať na seba, Povedzme, mám blogový príspevok, potrebujem príspevok na, na titulku podcastu, whatever, tak si to viem vygenerovať. Ale zase, ten systém má svoje obmedzenie v rámci tej kreativity. Napríklad, akože my sme osobne spravili, že mali sme website pre jedného klienta, kde, sme, kde klient povedal, že on chce byť úplne unikátny, on nechce žiadne image bankové fotky, ale nechce zase ani fotenie, lebo nevie, čo by tam dal. Celý web som v podstate ilustračnými obrázkami vyplnili Uh, práve cez Meet Journey. Hej? Uh-huh.
1: Uh, Čiže vôbec ste v, v, v tomto procese vy nepotrebovali uh, robotu ani grafika, ilustrátora, proste ste to spravili cez tento systém?
0: Čo sa týka tých ilustračných obrázkov, tak v podstate nie. Uh-huh. Že, akože, áno, môže ten človek to zasahovať následne, že tam niečo doretušuje, ale akože, v zásade sú to úplne funkčné veci. Problém nastáva vtedy, keď napríklad by sme, uh, by si firma povedala, že OK, tak ja tu mám, povedzme, svojho alzáka Hej, ktorého chcem používať naprieč celú komunikáciou, mm-hmm. ale chcem ho v rôznych ako keby, podobách. Ty myslíš tú
1: postavičku. Um, tú postavičku, um, hey, ako ten, ten,
0: ten fluent device. A, tam už je problém, že ten systém ako keby nie je vždy úplne to urobi totožne. Čiže, mm-hmm. posledam, Čiže
1: ono to vyplúvne vždycky nejako, v nejakej inej forme?
0: A, vždycky to vypuje v tej forme, aké to zadefinuješ, mm-hmm. ale nemáš garanciu toho, že, že tá tvárička bude vždy vyzerať takisto na každom vizuál. Hey, niekde môže proste vyzerať tvárov úplne ináč. Ja keby dvaja ľudia kreslili teraz Šreka, tak ja ho nakreslím ináč, ako ho nakreslíš ty. Hey, zase, ale bude zelený. Hey, vlastne. <laughs> Čiže, tak, taký príklad, keď to mám tak laicky povedať.
1: Um, ja iba doplním, že podcast Na podnikanie podnikaní je súčasťou projektu vzdelávania pod názvom narovinu online ktorý sponzoruje poradenská spoločnosť ProSite Slovensko. Tento podcast si môžete vypočuť na všetkých platformách, na webe, na rovinu online a na YouTube-ovom kanále. My pokračujeme v debate s dnešným hostom Jordom Nikovom z reklamnej agentúry Work Hacks. a bavíme sa dnes o využití umelej inteligencie v primárne v reklame. Um, a o zjednodušení nejakých procesov. Um, a moja ďalšia otázka je, a už sme k tomu nejakým spôsobom asi aj smerovali. Um, ale hlavne, čo ma zaujíma, že či nám vieš aj možno nejaké ešte konkrétne príklady okrem tohto webu, ako ste ešte v praxi vedeli využiť konkrétne OpenAI, alebo ako plánujete ho ešte používať?
0: Uh, OpenAI, alebo MidJourney, alebo všeobecne o mojom Áno. Okay. Uh, v zásade ako keby urychluje nám to prácu grafika pri nejakých tých základných veciach. Hej. Povedzme, že kresli sa nejaký storyboard na spot, ktorý sa ide robiť, alebo máme nejakú prezentáciu, kde potrebujem dať obrázky konkrétne a teraz je oveľa jednoduššie zadať do toho systému a poviem, vypluj mi zásadačku, v ktorej bude lietať ja neviem, mozog v strede mm-hmm. zasadačky, ako že symbol nejakého brainstormingu, aj vymýšľam si. A tak jednoduché zada do toho systému, jak teraz uh, lustrovať šatrstok a getty, midži, zahľadať to konkrétne alebo nemôže dať to niekomu uh, v agentúre nakresliť.
1: Alebo finále Či... možno aj tak by to možno um, čisto keď rozmýšľam teoreticky keď ty si zadaš niečo v šatrstoku a um, vlastne ti to rovno vyplúvne nejaké obrázky, kým si to zaklikávaš a teda nastavuješ si to konkrétne tú tvoju konkrétnu predstavu v tom midžerný napríklad a tiež ti to zaberie akože koľko času?
0: 30 sekúnd.
1: 30 sekúnd, a tak ty už sa taký výsky. No, to, to,
0: to je normálne, keby som do Google napísal, hej, že napíšeš mm-hmm. to zadanie. Lebo ja som
1: to skúšala ako úplný mm-hmm. amatér, ale mne to trvalo teda jednoznačne dlhšie, lebo tie obrázky, ktoré mi to vyplovalo, tak úplne hey. nekorešpondovali s mojou predstavou, ktorú som mala v hlave.
0: Jak, jak k tomu prístupí, že ak človek vie s tým pracovať, taký výsledok, hej, ale v zásade na také ako bežné veci, jak som hovoril, hej, že obrázok ilustračný do prezentácie, tak. Tam nepotrebuješ nejakú vedú, fakt, že napíšeš pár tých riadkov toho, čo chceš v podstate, ten popis toho, mm-hmm. hej, plus teda sa naučíš nejaké možno štyri príkazy, ktoré ti definujú, ja neviem, že V4, čo je štvrtá verzia Mid Journey, ktorá je tá najviac akoby vyvinutá momentálne mm-hmm. a na základe toho, ako keby dostaneš obla kvalitnejší výstup, hej. čiže to je len o tom, Jasno. že skúšaš, sleduješ, čo tam tí iní ľudia, povedzme na tom diskorte riešia, a opakuješ aj to pokusomil v podstate.
1: Čo myslíš, že sa vlastne týmto nahradiť ale určite nedá, čo sa týka nejakej, nejakých pracovných pozícií? Lebo však veď, uh, asi otázka je, že či, či sa dostaneme do bodu, kedy práve takéto uh, inteligencie budú vedieť nahradzať ľudskú prácu. Uh, a že, že či si myslíš, uh, že... alebo že čo konkrétne sa už nahradiť nedá obzvlášť u vás v marketingu tak, a v reklame. Ono je to vždycky a...
0: taká, taká téma, že, že ano, nahradí nás malá inteligencia a roboty, mm-hmm. a proste nikde nebudeme vlastne čo robiť. Áno. A to, to najhoršie je, že roboty nás zabijú všetkých. A v zásade to tak skoro sa určite stane, Ale nikdy nehovor nikdy. A ja si myslím, že ich je to môže na prvý dojem vyzerať tak, že tieto systémy nahradia nás ľudí v rámci, povedzme, tvorbu obsahu písania textov, kreovania obrázkov. Nemyslím si, že to tak úplne stane. Môžem si povedať taký príklad úplne jednoduchý, že x, y roku dozadu, keď ešte neboli počítače, tak v reklamných agentúrach boli art celé oddelenie, ktorí ručne kreslili tie vizuály. Mm-hmm. Hej, nádherné vizuály, proste umelecké, totálny skill, proste úplne že high level. Hej. Potom došli počítače a v podstate no, tí ľudia ako keby neodišli, nezmizli. Oni nejakým spôsobom seba pretransformovali a využili tento nový tool, ktorým boli počítača a grafické programy na to, aby v podstate ďalej robili to, čo robili predtým, lebo to umelecké cítenie a ten zmysel pre kompozíciu v podstate tá tam zostáva akorát v vyuvražení že Je ano. to ako keby, že kreslíš ceruzkou a následne v podstate Čiže kreslíš sprayom. Ne, nejaké zjednodušenie to, a urýchlenie čo,
1: procesu. Čiže budeme vlastne vo finále ešte rýchlejší.
0: Uh, áno, v podstate budeme rýchlejší a budeme, budeme uh, vedieť v podstate robiť uh, tých vecí možno viac, ale úplne to nikdy neahradi tú našu kreativitu, hej? že celá tá umelá inteligencia, aj keď sa bavíme už o nejakých úplne high level technológiách, ona nerozmýšľa ako keby úplne sama, Vždycky je to na nejaký podneť náš ľudí, hej? Mm-hmm. V podstate, že my musíme ten stroj alebo technológiu nejakým spôsobom viesť, dávať mu príkazy, aby sme dostali to, čo potrebujeme.
1: Áno. Takže vo uh, Work sa nemusia bať o v najbližšom čase.
0: To <laughs> musíme nechať troška v nápätí. <laughs> ale myslím si, že nie. Aj keď si fakt povieme, že také tie úplne, že najjednoduchšie veci, ktoré, ktoré sa píšu, napríklad neviem, opravovanie textov a podobne, uh, ten systém zvládne, ale nikdy to nie je stopercentné. Ja som niekedy dokonca čítal, že že ten systém naschval, hád, že niekde chyby, aby bolo vedieť, že, že je to úplne, že není to, že 100%, Ale vždycky tam bude musieť ten ľudský element, ktorý tomu dá tu pridanú hodnotu, ktorý to rozpíše, ktorý to skontroluje minimálne, aby sa nestalo, že pôjde niečo von, čo nebude úplne v poriadku.
1: Jasné, ale minimálne je to urýchli ten proces, že nemusíš to celé písať, ale vlastne už tam prebieha tá kontrola, závere.
0: No v zásade, v zásade hej, ten, tá kontrola tam vždy musí byť a keď niekto je natoľko lenivý, že to nebude po sebe kontrolovať whatever, ale akože uh, možno sa dostane do takého stavu, že ľudia budú musieť písať, že tento článok som napísal ja, nebol ano. napísaný umelou inteligenciou a zase ostatní ľudia ich budú obviňovať, že on ho to určite nepísal, že niečo podobné, jak doping v bodybuilding, hej, že ja som naturál a určite není naturál. Čiže uh, už teraz to vidíme, že tento článok som napísal ja, hej, že ľudia normálne dopisujú ako keby do, do svojho obsahu, že
1: aj tento si, rozhovor vlastne tu prebieha teraz naživo a nenadabávali sme tvoj hlas. Hej, v podstate
0: toto sme my skúšali, že no, ten článok ktorý som ja napísal uh-huh. na LinkedIn, len tak akože pretest. Uh, som si vlastne prekopíroval do systému, ktorý mi vlastne dokázal na norme enormé slovenčine. Uh-huh. To mi vyplúlo vlastne rovno akože mp 4 do programu, ktorý rovno dokáže vyplúť podcast. Uh-huh. Čiže v podstate človek ako keby dokáže tvoriť tónu obsahu bez toho, aby potreboval takéto fakt super štúdio a vie si to proste urobiť doma za hodinu. Ja, čiže, tak ďakujeme ti. Ja si pochválil, ja si vás pochválil. Ale zase, bude to len proste nejaký základ bez pridanej hodnoty, bez kreativity, uh, Takvata vata v podstate. Že. A dneska už tí ľudia, keby stále viac viaciť a tú vátu, tú malo pridanú hodnotu práve v týchto veciach uh, kreatívnych.
1: Uh, možno ešte nám povedz na záver, že ako plánuješ uh, prežiť Vianočné sviatky, ktoré sa nám blížia už za pár dní?
0: A ako každý kreatívec, budem oddychovať a budem sa snažiť nepracovať. I keď mm-hmm. nemám rád túto, túto dogmu toho, že kreatívci robia po nociach a stále sa robí a veľa sa robí, a ja som skôr za to, nech sa robí menej a poriadne. Áno. Niež nejak masovo. Alebo budem určite oddychovať a vypadne. Predstavá sa ti, že
1: cez tie sviatky načerpáš práve nejakú inšpiráciu alebo prídeš potom po tých sviatkoch taký ešte viac unavený, než si, než si vlastne išiel.
0: Ja som taký, že ja v podstate milujem režim, uh-huh. čiže ja sa so vždy teším, keď je dlhšie voľno, že idem zase do roboty a že zase môžem proste byť v tom pracovnom režime, ale není to ten pracovný režim taký nevorkoholický, že poviem, aká budeme robiť, ale skôr taký ten, že ten, taký ten kreatívny, taký ten uvoľnenejší.
1: Uh, no. no to zase
0: nevyzerá, že, že furt len robím, lebo to není pravda.
1: My ti veľmi pekne ďakujeme, že si sa dnes zúčastnil nášho podcastu na rovinu o podnikaní. Naším hosťom bol Jord Nikov. Prejme ti ešte všetko dobré a krásne prežitie sviatkov. A ďakujeme.
0: Ja ďakujem. Majte úspešný začiat ruka. roka.
1: <laughs> ďakujeme.